0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Pour notre épisode du jour, on parle avec Antoine Maldonado qui a cofondé à l'automne 2018 le réseau Prof en transition. Marié et père de deux enfants, il est enseignant à Pau pour des élèves âgés de 9 à 11 ans. Conscient des changements importants à opérer dans l'éducation de nos enfants, il crée Prof en Transition, un groupe Facebook avec plus de 20 000 membres déjà, pour éveiller la conscience environnementale des élèves et former des citoyens conscients, solidaires et éco-responsables. Je vais vous lire la description de ce groupe qui me plaît énormément. Victor Hugo disait que les enseignants étaient les jardiniers de l'esprit et à l'heure où les sociétés humaines sont confrontées à un enjeu climatique sans précédent, L'idée du prof semeur de graines durable, citoyenne et responsable devient une évidence. Sur Prof en Transition, nous souhaitons discuter entre collègues de façon bienveillante et toujours positive des réflexions, activités, séances, enjeux pédagogiques qui gravitent autour de la notion de formation de nos élèves et à une citoyenneté écologique, éveillée, positive et collective. Vous l'aurez compris, c'est un beau projet qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'éducation. On ne vous en dit pas plus Antoine va nous expliquer certaines de ses initiatives. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode des « Adultes de demain ». Euh, j'aimerais démarrer cette conversation euh, en te demandant, comme d'habitude, euh, comme on le fait sur tous nos épisodes, de nous expliquer un peu ton parcours et surtout euh, de nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé à l'enseignement.
1: Alors ben, bonjour euh, aussi Sylvie, excuse-moi hein, Sylvie. Euh, oh, non, je t'en prie. Euh, alors moi je suis euh, ingénieur de formation euh, dans, dans l'informatique et les, et les télécoms et donc j'ai, euh, j'ai travaillé pour de grands groupes européens hein, de, de l'aéronautique sur Toulouse puis Pau puis, euh, c'est à peu que j'ai, j'ai fini par poser mes valises. Euh, c'est là aussi où s'est posée euh, la question aussi de, de ma reconversion et, et de, d'en arriver à l'enseignement, puisque euh, bah, j'avais trouvé une forme de désintérêt quotidien hein, des, des enjeux liés à mon travail, donc ça commençait un peu à m'exaspérer. Et, et parallèlement, au, au sein de ma famille, euh, bah, on avait aussi commencé une démarche plus respectueuse de l'environnement, donc notamment d'aller vers le zéro déchet. Petit à petit, on s'est installé euh, euh, dans cette démarche et cet intérêt, cette conviction surtout euh, qu'il fallait agir euh, pour notre planète. Euh, Je me suis doucement, mais sûrement, on va dire, éloigné hein, un peu euh, euh, de cet univers qui me correspondait de moins en moins pour me tourner euh, vers euh, vers ce que j'appelle moi aujourd'hui une vocation parce que aujourd'hui, c'est un vrai choix de vie que je ne regrette pas. Euh, J'ai aussi baigné. Petit dans l'accompagnement pédagogique parce que ma mère était euh, tout d'abord éducatrice puis enseignante et, donc est-ce que c'est un retour finalement naturel euh, ou génétique, ça je ne sais pas mais en tout cas euh, ma famille m'a soutenu dans cette reconversion et euh, donc j'ai re- renoue un petit peu avec ce que faisait euh, ma mère euh, aussi auparavant voilà, donc j'ai un peu renoncé au confort on va dire social et financier mais plutôt euh, renoué aussi avec des convictions et, et ce qui euh, aujourd'hui euh, euh, fait ce que je suis et, et que je suis bien aujourd'hui dans mon travail. Et, euh, euh, et donc voilà, je suis maintenant enseignant, fier de l'être, trois ans plus tard donc. Et j'ai confondé, maintenant il y a 18 mois avec un ami, euh, ce réseau, le Réseau Prof en transition. Euh, donc c'est un vrai choix de vie euh, aujourd'hui que j'ai opéré et j'en suis plutôt fier.
0: Super. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler? Euh, Pour quelle classe est-ce que tu enseignes et où
1: Alors j'enseigne aujourd'hui avec des élèves âgés de 9 à 11 ans à peu près. J'accueille aussi au sein de ma classe des élèves en situation de handicap. Alors j'enseigne dans le département des Pyrénées-Atlantiques et plus exactement à Pau.
0: Ok, donc tu nous as introduit l'initiative Prof en Transition. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Alors bah, comme je disais... euh j'ai confondé ce, ce groupe il y a 18 mois avec un, avec un ami. en fait. L'idée principale, hein, c'est, c'est agir. S'il y a bien un mot à retenir, c'est celui-là. On avait vraiment dans l'idée de, de vouloir apporter notre pierre à l'édifice et donc vraiment d'agir. Donc Aujourd'hui, on a, on a fondé il y a 18 mois ce, cette initiative Profonde Transition dans l'objectif de fédérer vraiment l'ensemble des acteurs de l'éducation dans toute la communauté éducative. Donc j'entends par là évidemment tous les enseignants, que ce soit de la petite enfance aux études supérieures, mais également les conseillers pédagogiques les animateurs euh, les assistantes de vie scolaire aussi euh, dont le travail est primordial euh, les aides de vie scolaires aussi les animateurs les professeurs spécialisés enfin vraiment tout le monde les associations la collectivité donc tout le tout monde euh, on aurait souhaité fédérer tout le monde autour de des sujets des sujets pardon liés à la transition écologique et aux solidarités auxquelles on, on tient beaucoup aussi
0: ok et donc vous avez décidé de fédérer L'ensemble des acteurs de l'éducation, pourquoi
1: euh, alors pour, Pourquoi l'ensemble des, 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 des acteurs de l'éducation C'est parce que, bon, pour nous... vais euh, même ajouté des acteurs de l'éducation de la francophonie, parce qu'en fait, c'est vraiment une ouverture vers l'extérieur, donc à, à toutes, toutes sortes de pédagogies, à toutes sortes de pratiques, à différents modes de, de coopération, et, et tout ça fait que c'est très enrichissant. Donc, euh, nous, on se revendique Inclusif de cette manière, nous le sommes au quotidien, et c'est vrai que euh, on est vraiment convaincu que pour bâtir des projets euh, éducatifs euh, solides, efficaces, il faut vraiment qu'on renforce cette, euh, cette coopération entre les différents acteurs de, l'é- de l'éducation. Donc euh, vraiment, on veut vraiment rentrer dans la coéducation. On pense vraiment que chaque acteur peut apporter sa vision, euh, ses compétences, son euh, savoir, son savoir-faire, ce qui permet surtout d'élargir euh, considérablement nos réflexions personnelles et nous ouvrir à d'autres choses. Donc, euh, pour nous, l'adulte, il est, il est modelant à la fois pour l'élève, mais aussi, euh, donc ça apporte plusieurs, beaucoup d'intérêts multiples. Donc, ça permet aussi de montrer aussi à l'élève que l'adulte coopère et que nous travaillons aussi ensemble, tous ensemble, pour l'avenir de nos élèves, de nos enfants.
2: Et vous vous adressez euh, qu'aux personnes de, du secteur public ou aussi euh, privé, privé sous contrat, ah hors contrat, etc.?
1: Alors, on s'adresse vraiment à tous les éducateurs. On ne fait vraiment pas de distinguo public, privé, euh, euh, de pédagogie particulière ou ou autre. Je je pense qu'on a tout intérêt à à se nourrir les uns des autres, justement, pour pour préparer l'avenir et et se nourrir des compétences de chacun. Donc, euh, c'est plutôt dans dans cet objectif-là.
2: Et pour les personnes qui s'occupent des enfants juste à partir de 3 ans ou aussi euh, les les tout-petits
1: Alors, je pense que même pour la petite enfance, je pense que les gens pourraient y trouver... euh, où les éducateurs pourraient y trouver forcément des activités ou des projets à mener avec eux. Soit au niveau du sensoriel, de l'émerveillant à des petites choses. Donc on a aussi des enseignants de la petite enfance et de la maternelle. On est persuadé que ça commence dès son plus jeune âge. Donc dès le plus jeune âge, il faut vraiment agir dès le plus jeune âge. Je pense que la sensibilisation commence très tôt finalement.
2: Oui, mais c'est ce que je fais dans, dans les crèches Neo Kids dont je m'occupe. En fait, euh, on a toute une activité potager, fleur avec les, les bébés, quoi, les tout petits-petits, à partir de, du moment où ils, ouais. ils tiennent debout. Quoi.
1: Mais effectivement, plutôt, on les met les mains dans la terre. Hein. Exact. Euh, plutôt, je pense qu'ils apprennent à respecter le vivant, à l'observer et à s'en émerveiller. Mm-hmm. Donc, euh...
0: Et euh, Est-ce que tu pourrais nous redire en, en quelques mots en quoi consiste euh, cette initiative comment, euh, comment est-ce que vous transmettez l'information qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est partagé euh, sur, ce, sur cette communauté Voilà, nous expliquer en, en quelques mots et bien sûr, on rentrera dans les détails un peu plus tard.
1: Alors, ce que, ce que l'on fait, c'est que on a, nous avons un groupe Facebook sur lequel les membres peuvent venir s'inscrire. Ils peuvent, à ce moment-là, euh, s'inspirer des projets, des initiatives des membres. Et ils peuvent aussi euh, trouver des ressources, euh, se former également. On y reviendra peut-être à un autre moment, mais c'est vrai que se former, c'est Aujourd'hui, c'est un peu le trou dans la raquette, on va dire. Donc, euh, On propose aussi des, des parcours euh, selon les thématiques. Donc, euh, euh, on, on décline finalement euh, plusieurs thématiques euh, portées par les enseignants selon les projets qu'ils, qu'ils portent eux-mêmes au sein de, de leur établissement. Donc, Ça va de la reconnexion à la nature, euh, à la protection de la, la biodiversité, au développement des solidarités, au respect du vivant tout simplement. On va aussi décliner des thématiques, on va dire, un petit peu plus classiques, mais qui restent quand même d'actualité, puisque la gestion, la préservation des ressources est quand même très importante, et notamment pour tout ce qui est nouvelles technologies, on y reviendra, mais c'est vrai que le numérique, aujourd'hui, on peut se poser aussi la question de de l'impact du numérique sur sur nos nos, nos pratiques d'enseignants. On parle aussi de, d'appréhender le bouleversement climatique, comment, comment l'appréhender et, et comment l'enseigner. Donc on, on développe plusieurs thématiques au sein de notre, de, de notre réseau.
0: D'accord, et je connais un petit peu la réponse, mais à quelle urgence avez-vous souhaité répondre avec cette initiative
1: Alors l'urgence, clairement, aujourd'hui, elle est d'agir. Elle est, elle est, elle est d'agir au, au sein de... De nos classes, que chacun, euh, voilà, euh, parle de ces thématiques euh, aux, aux enfants. Après, on ne pourrait pas dire qu'il y a une urgence d'éduquer parce que c'est une, c'est une vraie oxymore. Euh, l'urgence d'éduquer, elle n'existe pas. On est rentre au, aujourd'hui dans une autre, euh, dans une autre temporalité. Euh, le fait de euh, l'acquisition de compétences, le, dé, le développement de, savo- de savoir-faire, de euh, tout ça, euh, dans une temporalité qui n'est pas celle de l'urgence climatique. Donc, il faut prendre le temps euh, de, les, de la sensibilisation. donc C'est pour ça qu'il faut que ça commence dès le plus jeune âge. mais Évidemment, euh, notre, acti- notre action est initiée, en tout cas, la genèse de cette action effectivement liée euh, au dérèglement climatique et l'envie d'agir pour nos enfants, évidemment, mais aussi d'agir pour, euh, pour les enfants des autres et les générations futures.
0: Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes à plus de 21 000 membres sur Facebook en seulement 18 mois. Euh, c'est quand même énorme et il y a tout, tous les jours des, des échanges sur le groupe. Comment est-ce que vous expliquez euh, un tel engouement
1: Alors, c'est vrai que, finalement, on est un groupe qui, euh, qui est assez jeune. C'est vrai que qu'on n'a on a jamais pensé arriver à 21 000 membres en, en 18 mois. Donc, c'est vrai que... Finalement, c'est une vraie mobilisation des enseignants. On a envie de dire tant mieux. hein. C'est vrai que ça démontre une vraie volonté, en tout cas, des des éducateurs et et des enseignants de se mobiliser sur ces sujets. Donc, on en est plutôt fiers. Après, euh, en 18 mois, nous avons porté beaucoup de projets avec beaucoup de force de conviction conviction et de travail. Donc, euh, c'est un travail bénévole parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Ben, nous avons aussi notre vie de famille, nos, nos vies professionnelles. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment porté par nos convictions, nos idées, nos, nos, nos valeurs, et qu'on a, qu'on a défendu sur le groupe, qui a trouvé une écho. C'est vrai que euh, les membres nous remontent d'eux-mêmes, en fait, la bienveillance qui, euh, qui, euh, qui émane un peu de cet espace d'échange et de réflexion. Et c'est vrai qu'on nous a cités, alors ça nous a fait beaucoup rire, mais en même temps c'est un peu vrai, on est un peu un, un ovni dans l'éducation. Parce que, comme je vous disais, on n'a pas de statut, puis on n'est pas une association. On, on voilà. Et puis on arrive quand même à porter, à mettre en lumière quand même des thématiques qui sont aujourd'hui quand même fondamentales. Donc à mettre en lumière euh, de beaux projets surtout. Et en restant bienveillant dans, dans nos échanges, c'est vrai que ça n'empêche pas la critique, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une petite bulle aussi sur le, les réseaux sociaux parce qu'on euh, ne on dérive pas vers justement les. Euh, Les aspects un peu néfastes des des échanges qu'on pourrait retrouver derrière les avatars de nos nos comptes Facebook. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait la force de notre groupe. Et puis, on a aussi aussi tenu à rester constructif dans nos démarches. Parce qu'on pourrait rentrer facilement dans le fatalisme. Mais nous, on a décidé d'agir. Donc, de rester constructif, quoi qu'il en soit.
0: Et d'apporter un vrai message positif et optimiste. Je pense que c'est ça qui est important aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est vrai, est assez anxiogène. Hein. La, ré- anti- ré- 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 euh, la réalité scientifique, pardon, euh, c'est vrai qu'elle est escalée. Euh, mais aujourd'hui, la seule façon de, de pouvoir y répondre, encore une fois, c'est l'action. Donc, c'est d'agir dans nos classes, de montrer à l'élève que finalement, chacun peut, euh, peut euh, faire sa part et, euh, et, et agir. Et on a bien vu, enfin, on, pour avoir mené d- différents projets, on voit vite qu'une action individuelle portée dans une classe est multipliée déjà par 30. Multipliée par un établissement, c'est encore fois 10, donc 300. Plus les, animations, enfin les animateurs et, et tous les, toute la communauté éducative qui agit autour, ça fait vite une vraie émulsion et qui peut vite se, se, se déployer et, et trouver une, une vraie écho autour d'un petit projet. Donc.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler justement des grandes thématiques que vous portez
1: euh, alors, on, va, on, on travaille sur une vraie, une vraie variété de thématiques. Hein, mais bon, en général, elles s'articulent entre elles, on va dire, elles se tissent entre elles. Euh, mais alors, de façon euh, plus générale, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant les initiatives plutôt des membres. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment les, les membres qui portent leurs projets et la façon dont, euh, dont ils procèdent à leur échelle pour sensibiliser. Et, et, c'est, et c'est vraiment ça, en fait, qui, euh, qui donne envie là, euh, d'agir aux autres. Hein, sur, euh, de montrer que c'est possible. Euh, Alors après, évidemment, c'est décliné euh, sur les thématiques de la transition. Donc, euh, on revient sur le... Souvent, ce qui revient, c'est le respect du vivant. Donc, euh, la reconnexion à la nature ces derniers temps, ça a été quand même un gros sujet, notamment vis-à-vis du du confinement ou du déconfinement, plutôt. Voilà, après, c'est tout tout ce qui est euh, parcours climatique, euh, développer les solidarités. C'est des des thématiques, finalement, récurrentes, mais qu'on peut décliner de mille façons et c'est pour ça que c'est d'une grande richesse puisque chaque membre va va mettre en avant son initiative à sa façon et du coup inciter d'autres d'autres enseignants à à faire de même. Mmh.
0: Il y a notamment une initiative qui a éveillé ma curiosité, c'est celle de l'école du dehors. Vous avez notamment dédié un article sur votre blog là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Alors c'est vrai que c'est un sujet que qui est revenu on va dire, en force, ces derniers temps, effectivement. Mais alors, initialement, c'était quand même déjà un projet qui, euh, qu'on avait euh, initié dès, dès les tout débuts de profonde en transition. Et alors, c'est fait chaque année, nous l'affinons un peu, hein, chaque année, du coup, avec euh, les, euh, les pratiques des uns, des autres. Hein. Donc, il faut savoir qu'au fil des années, nous, euh, nos, nos enfants, en fait, passent trois fois moins de temps dehors que leurs propres parents. Donc, c'est quand même un constat qui est, qui est dur à entendre. Hein. Et mais euh, donc on, nos enfants sont de vrais euh, de, de vrais sédentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils euh, ils ont beaucoup moins accès à l'extérieur. Euh, les te- nouvelles technologies forcément euh, pèsent un peu euh, là dessus, et ce qui engendre une vraie euh, une vraie euh, perte au niveau de leur capacité cardiovasculaire, puisqu'on on, des recherches montrent qu'ils ont perdu plus de 25% de de leur capacité cardiovasculaire. Donc il y a il y a vraiment derrière ça. Un vrai aspect euh, santé derrière aussi. Alors plus récemment, et justement ce que ce que vous disiez, c'est vrai que cet article-là qu'on a fait dernièrement, c'est suite au, au, au déconfinement, parce qu'on a voulu profiter un peu de de, de, de cet événement. Je ne sais pas si c'est le bon mot, profiter. Hein. Parce que, non, c'est vrai, nous avons, en fait, on a voulu bousculer un peu les habitudes des, profs, des, des enseignants, des professeurs. Justement les incitant à, à, à revenir, à, à réinvestir dans leurs cours de récréation, les parcs, les coins de nature, enfin tous ces lieux-là euh, comme des vraiment des lieux d'apprentissage. Et pour répondre à la, à, à la durée en fait de, de, du confinement, c'est vrai que ben, ça, ça n'a fait qu'accentuer, qu'accentuer les, ben, cet effet de sédentarité et donc les risques cardiovasculaires. Donc on a proposé cet article qui a été largement relayé et qui accompagne euh, bah, les enseignants dans la démarche pour commencer, euh, pour s'initier à cette cette école du dehors qui aujourd'hui nous semble essentielle.
2: C'est justement ce que j'allais te demander quand tu parles d'école du dehors. euh, Ça veut dire qu'il faut les emmener dans la forêt, dans les jardins ou c'est aussi dans la cour de récréation être plus dehors, faire plus d'activités à l'extérieur parce que parfois alors, c'est alors... difficile pour certains de, d'aller dans des parcs et dans des jardins. Je pense aux écoles qui sont dans Paris notamment, c'est pas toujours facile. Et euh, bon, nous, nous par exemple, on est dans les Yvelines. Là, là, cet après-midi, ils sont en forêt. Hier, ils étaient en forêt. On a des potagers, on a des, on a des arbres partout. Mais je pense à des écoles qui sont plus en ville. Euh, qu'est-ce que tu entends par école du dehors justement
1: Alors, je pense que l'école du dehors, il faut pas forcément s'astreindre à aller forcément dans un parc, dans, dans une forêt ou quelque chose comme ça. On peut commencer, notamment pour les, les petits citadins, euh, de faire l'école hors les murs. C'est-à-dire d'avoir euh, déjà un contact régulier avec l'extérieur. Donc c'est surtout en fait, ouvrir les, euh, les portes de nos classes euh, vers l'extérieur. C'est surtout ça aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire que c'est aussi faisable euh, en ville. Réinvestir nos cours de récréation, c'est aussi faire l'école, euh, l'école dehors. On va dire plutôt l'école hors les murs.
0: Ok. Très clair. Euh, j'aimerais te poser la question sur les conseils que tu as donnés aux professeurs qui souhaitent construire une école plus éco-responsable et plus solidaire, euh, notamment parce qu'on a eu une question de la part de l'une de nos abonnés sur Instagram, CrocLife, euh, qui ouais. aimerait savoir euh, comment justement rendre ces écoles plus éco-responsables en ne pensant pas seulement à ajouter des touches vertes comme un jardin ou les poubelles recyclables euh, qui sont euh, largement applicables mais qui sont euh, parfois pas suffisantes euh, j'aimerais avoir ton tes conseils et ton point de vue là dessus
1: bah alors je dirais que euh, quelle que soit en fait la thématique qu'on, qu'on, qu'on va qu'on va lancer dans l'école ou aborder hein, le projet qu'on, qu'on va porter bah déjà tout pr- premièrement c'est de se faire confiance c'est vrai que c'est souvent un petit changement euh, qui va en entraîner euh, souvent d'autres en tout cas qui va être euh, le point d'entrée pour aborder plein d'autres thématiques. Donc déjà, je conseillerais d'ouvrir les portes de l'école à tous les partenaires éducatifs, c'est pour ça qu'on fédère un maximum d'acteurs, c'est-à-dire vraiment d'ouvrir ça aussi aux associations, aux éco-aventuriers, aux collectivités, d'être le plus inclusif possible, parce que c'est vrai que dans cette démarche, on y trouve une, une grande richesse, de par bah, la, la richesse des, des intervenants, et, et c'est vraiment un... un un moment marquant pour les élèves aussi de faire la rencontre d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, encore une fois. Euh, après, je les inviterai évidemment à, aussi à, à nous rejoindre parce qu'ils y trouveraient forcément aussi toute l'énergie de, pour s'y lancer simplement. On, est, on, on regorge effectivement d'idées, d'activités et de projets. Euh, encore une fois, les initiatives des, 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 des membres profs en transition, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des personnes ressources, j'ai envie de dire. C'est, ça fait vraiment rayonner une dynamique euh, donc, euh, il, faut, il faut se les approprier et euh, ça permet aussi après des, bah, de se lancer, ça donne envie de se lancer, d'envie d'agir auprès de ses collègues euh, et ça lance une vraie dynamique, je trouve, euh, au sein de la communauté éducative de, et de, dans son établissement. Donc, aujourd'hui, euh, pour parler euh, d'un projet autre que le tri, euh, justement, ou euh, euh, je ne sais plus ce que proposait euh, euh, l'internaute qui avait posé la question, mais en tout cas, on peut partir euh, dans plein de directions. Aujourd'hui, euh, euh, parler par exemple faire un ramassage, c'est vrai qu'on voit pas mal aujourd'hui de ramassage de, de déchets, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Eh bien, un ramassage, c'est, c'est très bien en tant que tel, puisque c'est déjà une façon d'agir, mais on peut aussi la réinvestir en analysant enfin, finalement les déchets qu'on a ramassés. On peut aussi les relier à nos modes de consommation on peut le réinvestir après de manière transdisciplinaire euh, par des lectures diverses, par de, des calculs mathématiques, le réinvestissement dans, dans les grandeurs, les mesures. Enfin, après, c'est vraiment à chaque enseignant de s'en emparer, mais vous voyez que, ça, que un petit projet ou un événement euh, d'un partenaire, d'une association. Ou, euh, ou même euh, qui serait euh, proposé sur notre euh, réseau, ça peut donner l'occasion à l'enseignant justement de, de se lancer et de décliner ça ces, ces thématiques euh, euh, au sein de sa classe. Donc après, c'est à chaque enseignant de s'approprier le projet qui lui donne envie surtout de se oui. lancer. Je pense qu'il ne faut pas forcément s'enfermer dans, un, dans une thématique particulière. Je pense qu'il faut... Toutes les thématiques euh, sont un point d'entrée vers d'autres thématiques. Ça peut être euh, ça peut être décliné sur toutes euh, les autres thématiques, la transition.
0: J'allais te demander quelle était ta position sur euh, l'utilisation du numérique, parce que parfois ce qu'on prodigue, ce qu'on entend également, euh, c'est qu'il faudrait euh, limiter l'utilisation des photocopies, des impressions, et pour potentiellement remplacer par l'utilisation d'écran. Euh, quel est ton point de vue là-dessus
1: Alors j'ai entendu euh, l'utilisation numérique et remplacement d'écran. Alors je sais que l'utilisation du numérique à l'école, c'est un sujet qui est complexe parce qu'on a envie de dire que c'est des technologies, ça fait partie de ce monde, c'est aussi évoluer avec sa société. Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé et sur lequel on continue de travailler sur le groupe. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la croissance du web, ça constitue un véritable enjeu environnemental, il faut en être conscient pour les années à venir. Parce qu'il y a plusieurs recherches qui montrent du doigt qu'on va vers une croissance effrénée de ce numérique. Et donc, euh, dans un futur très proche, Internet deviendrait donc la la, la première source mondiale de pollution. Donc ça, c'est quand même euh, un sujet extrêmement important et que nous, on invite à anticiper dès que possible. Euh, Alors, on va parler effectivement de la pollution numérique, mais on peut aussi parler de l'impact humain et social hein, qu'il y a derrière avec les tensions au niveau des ressources. On en parlait tout à l'heure, puisque la la plupart des matières euh, premières proviennent de l'autre bout du monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui... La, la position qu'on a, c'est qu'il faut forcément plus que jamais changer nos habitudes. Hein, mais c'est comme c'est pour tout. Il faut revoir nos, notre consommation du numérique. Il faut euh, il faut ad, ad, adopter des, des éco gestes, enfin des, des comportements plus éco responsables, et y compris euh, dans l'enseignement. Hein. C'est, 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 alors nous, on avait on avait commencé à analyser un peu les pratiques numériques des enseignants et qui est un peu différente hein, de celle du, du grand public qui consomme beaucoup de, de vidéos ou de choses de cet ordre-là. Euh, donc on y travaille encore, on va proposer très vite euh, ben des, des actions hein, pour aller vers cette sobriété parce qu'il oui, nous semble aujourd'hui nécessaire effectivement de, de, de revoir nos pratiques pour aller vers une vraie sobriété. Donc ça c'est un article sur lequel nous travaillons actuellement. Mais après simplement et comme pour le reste, hein, je pense que le plus important c'est, c'est, c'est pas l'outil numérique en lui-même, hein, mais c'est vraiment ce que nous en faisons et comment on l'utilise.
0: D'accord. Donc tu t'es pas nécessairement contre l'utilisation d'outils numériques dans les classes.
1: Euh, alors je pense que euh, il faut, je, je pense que c'est pas, il ne faut pas l'interdire. Après je pense que c'est comme tout, c'est ce que je, je disais. C'est vrai qu'il faut euh, le, le, le il faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait, à sa fréquence. Euh, euh, après, moi, je serais quand même euh, plus d'avis de revenir à des choses plus simples. Euh, et euh, Le numérique, oui, s'il y a des vraies compétences à avoir au niveau du numérique, on est d'accord, mais euh, voilà, c'est plutôt... Euh, il faut le faire de façon... Euh... Non, je pense qu'il faut, il faut, être, il faut être sobre aussi avec, avec ces pratiques-là. Il faut... Mmh. Euh... On peut on peut mener des projets en classe effectivement euh, sur le numérique euh, mais après encore une fois si je, je donne ma position euh, personnelle mais euh, celle je, je, j'ai envie de dire celle du, du, du collectif c'est évidemment d'aller vers cette sobriété donc euh...
2: très clair mais ce que disait Stéphanie qui était intéressant c'est que euh, comme on veut réduire aussi euh, la quantité de photocopies de papier utilisé pour rien c'est vrai que le numérique, parfois, peut... Oui. peut quoi. Nous, en Montessori, on n'est pas trop pour le numérique, hein, puisqu'on est pour les manipulations, mais euh, avec les mains. Oui. Mais c'est vrai que ça peut parfois... Quoi, moi, je me pose des questions là-dessus pour, pour diminuer la quantité de photocopies aussi.
1: D'accord, c'est-à-dire que tu penses que en fait que que le numérique, euh, finalement, euh, est, euh, est moins polluant que, euh, que le papier, c'est ça en fait
2: En fait, je n'en sais rien, je me pose des questions en fait, parce que nous, en Montessori, on n'est pas pour le numérique, on est vraiment pour les manipulations avec la main, tu sais, du matériel, etc. Mais après, je me rends compte qu'on ouais. fait des quantités industrielles de photocopies, donc c'est pas très bon non plus pour la planète, quoi.
1: Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les, la, la, la recherche montre en fait que bah, après ça dépend euh, de, de la quantité de données qu'on sauvegarde et qu'on, qu'on maintient en ligne. Ça, là, ça reste vraiment très technique. Mais euh, glo- globalement, finalement, euh, le numérique a un impact plus négatif que finalement l'utilisation du papier. Ce qui n'empêche, ce qui ne, ne veut pas dire qu'il faut faire att- ne pas faire attention à sa consommation de papier. Je pense qu'il faut euh, faut être vigilant sur tous les aspects et être aussi avoir une consommation raisonnée de et réfléchie de de son papier est est primordial également.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles en termes de fournitures scolaires
1: Alors, pour les fournitures scolaires, on avait avait déjà diffusé un article qui compilait un petit peu euh, euh, ben, euh, pour toutes les grandes catégories de fournitures, des alternatives. Donc, tous les enseignants avaient proposé euh, des des fournitures éco-responsables. En, en revanche, pour ce qui est euh, des, fournitures, euh, des fournitures, je pense que ce qui est, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est, euh, c'est plus de, d'aller, de, de construire une vraie démarche là-dessus. Parce que, euh, comme tout objet de consommation, en fait, les fournitures scolaires, c'est vrai qu'elles nécessitent des ressources, euh, euh, elles génèrent des pollutions, et c'est vrai qu'il faut l'aborder en classe, c'est très important aussi, puisque dans les écoles, nous, génère, nous, nous générons beaucoup de déchets. Mais la démarche, euh, pour accéder en fait euh, à la construction de, on va dire, d'un cartable vert, comme nous l'appelons. Euh, c'est aussi euh, essentiel, je trouve, selon moi. Hein. C'est, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas présenter une liste de fournitures scolaires euh, et la soumettre euh, telle qu'elle euh, aux élèves. Il faut vraiment les associer à la, ré- à la réflexion. Et pourquoi on veut aller euh, vers des fournitures éco-responsables Donc moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé dans mon établissement, voilà, c'est plus à titre personnel, c'est qu'on a réfléchi effectivement côté élève. hein. Euh, Donc on a vraiment une une réflexion collective sur les déchets qu'on a générés dans notre classe. On a procédé à des collectes aussi, euh, de revalorisation de nos déchets. On a cherché, on a dénombré aussi tout ce qu'on avait euh, produit comme déchets. Et on a cherché donc pour chacun d'eux des alternatives. Et je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là qu'il faut aller parce que c'est vraiment à ce moment-là que les élèves apprennent à être de, des consommateurs plutôt réfléchis et avoir un choix critique. et C'est vrai que cette notion de, 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 euh, d'amener les élèves euh, vers euh, une vraie réflexion de leur consommation, c'est très très important. Donc euh, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a mis... C'est, c'est, une, c'est une démarche qui a été faite sur plusieurs années. Une fois qu'on avait réalisé, du coup, ces, euh, enfin choisi nos, nos, nos alternatives, donc nous avons acheté et ensuite on les a, mis, on les a partagés, donc c'est-à-dire qu'ils les mettaient sur dans, des, dans des pots communs. Donc ils prenaient soin, plus soin du, du matériel qu'à l'occoutumée et ils apprenaient aussi à coopérer. Super. Donc, c'est vraiment la démarche, je pense, qu'il faut, enfin, moi, en tout cas, que j'invite à, à, à adopter dans, dans, dans sa classe, c'est vraiment euh, qu'ils deviennent vraiment acteurs aussi de, des choix de fourniture. Et là, de la même manière, hein, c'est, c'est vrai que ça peut être investi de manière. Euh, transversale aussi dans d'autres domaines domaine d'enseignement, notamment les mathématiques, les décimaux, enfin tout un tas de choses. Et après, ça c'était la première étape, mais il y est important aussi, je pense, de, de développer aussi cette, cette, ce, cette réflexion côté enseignant, parce que les écoles aujourd'hui regorgent, je trouve, de, de fournitures. Donc il est important, je pense, qu'entre enseignants, nous réfléchissions en tout cas par cycle ou par, par tranche d'âge, à la transmission déjà des supports, au regroupement des commandes, peut-être. Et à la centralisation, je pense que ce sont des éléments, en tout cas des, des pistes pédagogiques à développer au sein des équipes enseignantes pour vraiment réduire déjà à la fois les consommables et dans un deuxième temps, la liste des fournitures adressées aux parents. C'est vrai que c'est une démarche qui se veut à la fois éco-responsable, mais également solidaire et sociale puisqu'on tend aussi de cette manière à gommer un peu les inégalités entre les élèves. Bien
0: sûr. Et comment les enfants réagissent face à toutes ces initiatives Est-ce qu'ils se sont généralement tous engagés
1: Alors non, c'est, euh, ils ne sont pas tous engagés. Après, on ne force pas du tout les choses. Je pense qu'elles viennent petit à petit. Euh, mais globalement, on va dire qu'ils sont, ils en sont vraiment de, de vrais ambassadeurs. C'est-à-dire qu'après, ils ont un regard très aiguisé sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, euh, il faut pas faire un faux pas après parce que sinon ils, ils vous ont à l'œil, ils vous entraînent, ouais. <rire> Ah c'est sûr, ils ont non vraiment ils développent, je trouve, euh, un vrai sens de, de l'éco-responsabilité et, euh, et c'est très bien. C'est oui. vrai que. Alors encore une fois, il faut rester constructif même si l'actualité peut être négative. Enfin, tout dépend évidemment de l'âge euh, des élèves auxquels on s'adresse, mais euh, mais globalement. Euh, le fait d'agir, de voir qu'on peut trouver des solutions, parce que ça, c'est très important aussi. On peut faire des constats, mais chercher ensemble des solutions. Et ils se sentent vraiment acteurs de ça. Et du coup, euh, euh, ça enlève euh, un petit peu le, le côté anxiogène euh, pour avoir c- certaines, euh, certaines euh, Actualité. actualités.
0: Ouais. Et ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'une anecdote ou euh, d'une histoire d'un ou d'une prof euh, qui a été vraiment un exemple et un moteur pour votre communauté
1: Alors, si tu me parles d'une anecdote, moi, ce qui qui m'est venu euh, tout de suite en tête, c'était celle justement dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, qui a suscité quand même beaucoup de commentaires et de retours positifs de la part des des profs en transition. Euh, C'est l'anecdote d'une enseignante qui fait classe dehors depuis un certain temps. Donc, euh, elle explique justement euh, aux enseignants qui voudraient s'y lancer ben, comment elle procède. Et Alors, on a rédigé un article là-dessus qui relate son initiative. Et elle fait partie de, de la série de portraits, ou en tout cas de retour d'expérience sur ces belles initiatives, comme la sienne, qu'on a appelées les rencontres sur notre, notre article de notre site web. Donc je vous invite à lire cet article. Mmh. Aujourd'hui, des anecdotes, il y, a, il, y a, il y en a énormément. C'est vrai que la dernière qui me vient en tête, c'est bien celle-ci, puisqu'elle était assez récente et d'actualité en, en ce qui concerne l'école du dehors, oui.
0: Et c'est donc elle, proactivement, qui a poussé son histoire devant toute la communauté.
1: C'est ça. Alors, elle parmi d'autres, hein, il y en a eu beaucoup, beaucoup qui se sont manifestés. Et c'est vrai que ça a apporté quand même un élan euh, vers ces activités ou vers cette pédagogie. Et, euh, et tant mieux.
0: Oui. Et euh, je, je me demandais aussi, euh, Donc je, je l'ai vu un petit peu sur votre blog, mais euh, je vois que vous, vous soutenez et vous êtes aidé euh, pas mal par le milieu associatif. Euh, est-ce que tu pourrais nous oui. en dire plus et notamment euh, l'une des associations que, ou un projet que vous avez particulièrement porté
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a, nous, profs en transition, nous n'avons aucun statut officiel. Mais c'est vrai que euh, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à, à ouvrir l'école vers l'extérieur, donc euh, être inclusif, comme on, comme on disait. Et effectivement, on travaille avec euh, d'autres associations sur des, euh, euh, ponctuellement ou euh, sur des actions pédagogiques. Donc là, je pense notamment à à Citoyens pour le climat, Avenir Climatique, avec qui on a participé à à l'élaboration de de kits pédagogiques. Je pense à Little Citizen for Climate, aussi pour lequel on avait euh, aussi réalisé un kit pédagogique pour les premières journées environnement euh, lors des manifestations étudiantes. Euh, Il y a le World Cleanup Day, avec qui on on s'associe aussi à à la déclinaison dans les établissements scolaires pour la réalisation de ces ramassages de déchets. Donc, euh, on participe aussi à à leur activité sur sur ces ramassages qui a lieu annuellement. Ensuite, il y a un déchet déchet par jour aussi, cette association marseillaise, euh, qui lance euh, le défi de ramasser au moins un déchet par jour, et pour lequel nous, on a décliné ça de façon scolaire à euh, une poubelle par sortie, au moins une poubelle par sortie. Voilà, donc c'est aux aux associations auxquelles je pense et aux projets euh, auxquels on participe. euh, Après, il y en a certainement euh, plein d'autres que j'oublie, je m'en excuse déjà euh, (rire) euh, d'avance. Je pense à à éveiller nature, euh, bâtisseur des possibles, WWF. On on, euh, on, on travaille avec avec eux sur des actions pédagogiques. euh,
0: Et comment vous arrivez à à faire le tri parmi euh, cette cette mine d'or d'action
1: Alors en fait... euh, le tri, on ne le fait pas vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment comme c'est, les, c'est l'initiative des, des membres qui les portent sur le groupe, euh, on ne fait pas le tri, je veux dire, chacun est libre de proposer ce, 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 ce qu'il veut sur le groupe, bon évidemment en respectant quelques, quelques règles, mais, mais chacun est libre de proposer, de, de débattre sur, sur un sujet.
0: Ouais, c'est génial, c'est une super initiative et je suis ravi qu'on puisse la, la présenter à à tous nos auditeurs, je vais te poser une dernière question pour euh, clore cet entretien. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire les grands sujets euh, sur lesquels vous travaillez en ce moment pour faire euh, un petit peu de teasing
1: Alors, <rire> un petit peu de teasing. Mais nous, c'est vrai qu'on on a des projets un peu qui jalonnent toute l'année scolaire. Donc, mais pour, euh, pour revenir à ce, que, ce qui est en ce moment, ou ce qui fait bien consensus en ce moment, on le voit un peu partout, c'est bien celle de, de la construction hein, d'après, de, du monde d'après. Hein. Il y a eu lieu justement après ce, ce, ce confinement. Donc nous, voilà, on veut replacer la nature au cœur des, des apprentissages hein, et on veut définir un socle pédagogique. Donc C'est pour ça qu'on l'a décliné en plusieurs thématiques. On travaille en ce moment collectivement là-dessus, sur les différentes thématiques pour, pour ce socle pédagogique. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer parce que il y en a à peu près 20. <rire> Mais, euh, mais bon, voilà, c'est en construction, on compilera ça dans un article, voilà. Ensuite, euh, sur les projets sur lesquels nous travaillons actuellement, c'est à nouveau le cartable vert, donc ce dont nous avons discuté euh, juste auparavant, et donc dans cette démarche, hein, cette vraie démarche pédagogique, euh, éco-responsable, euh, solidaire, euh, sociale, parce que c'est, c'est aussi le, commande, le, le moment euh, des commandes pour, pour les enseignants, donc, euh, donc c'est, c'est le moment en fait, de, de prendre peut-être ce, ce sujet-là à bras-le-corps. Et ensuite, euh, on travaille aussi euh, très prochainement sur euh, un live euh, sur notre groupe qui qui aura lieu le le 23 juin, qui sera diffusé sur Facebook et sur la page de nos partenaires, euh, qui s'intitule École et Aventure. Donc là, on voudrait mettre en lumière tous les porteurs de projets éco-aventuriers qu'on a suivis tout le long de l'année et aussi présenter ben, tous ceux qui vont reprendre un peu le flambeau parce qu'il y a vraiment cet esprit-là, c'est une solidarité entre eux qui est intéressante. Et ce, et, ce, et ce passage de flambeau entre eux. Donc, euh, il y a des nouveaux euh, projets sportifs qui vont, qui vont émerger. Donc, c'est le bon moment aussi pour, pour les enseignants et, euh, et pour les élèves, hein, du coup, pour la rentrée, pour, pour, pour voir ce qu'il y a et les nouveaux projets à suivre avec, avec ces élèves et, ou, ou avec ces enfants.
0: C'est vraiment chouette. J'aurais, je suis désolée, une petite dernière question. Euh, non, qu'est-ce non, que tu aurais envie de, de donner comme dernier conseil aux enseignants euh, qui ont envie de se lancer dans ces projets mais qui n'osent pas nécessairement, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: bah, J'aurais envie de leur dire foncez. Oui. Euh, Soyez fiers un peu de ces de, de, de valeurs. Il faut les porter hein, auprès de ses collègues. Il faut... Je pense qu'aujourd'hui, on a tous euh, intérêt voilà, à agir. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, si je devais reprendre des mots là, qui me viennent en tête, c'est vraiment soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est, c'est vraiment ça. C'est, euh... sure. c'est, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y croire. Et puis, euh, il n'y a que du positif là-dedans. Et je
0: suppose que tu t'éclates en plus avec les enfants à, à faire cela.
1: Complètement. <rire> Exactement. C'est vrai que c'est, c'est vivant, c'est riche. Euh, c'est, c'est vraiment des souvenirs pour eux et ça les marque, vraiment. Super. Donc, je peux ne les inciter que à agir et, et, et à y aller, à foncer.
0: Et à rejoindre oui. euh, et à rejoindre ton, le groupe Facebook prof, euh, prof en transition, prof en transition si oui. ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, Antoine, pour ton temps et félicitations encore pour cette magnifique initiative. Merci.
1: Ben merci à vous. Merci. merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.